0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast mit eurem Host, dem Oberteufel Piccolo. Servus. Und mit mir, dem Nick. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, mit dem wir ausnahmsweise mal nicht über High Protein und nicht über RDLs sprechen. Zu Gast ist der Master of Masse, Valentin Tambosi.
1: Ähm, Jungs, danke, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt, was, was auf mich zukommt jetzt. Nach dem Intro einiges. Wir haben ihn an den Stuhl gebunden, damit er nicht abhaut, wenn er hört, kleine RDLs heute. Ja. Meine zwei Hauptgesprächsthemen, RDLs und High Proteins sind weg. Jetzt müssen wir was einfallen lassen, damit ich halbwegs kompetent rüberkomme.
0: Schauen wir mal. Wir, wir kriegen das hin. <lacht> Alright. Ähm, wir haben im Vorhinein mal schon mal so ein bisschen uns... Bei Menschen ungehört, was sie so für Fragen an dich hätten. Ähm, wir haben das Thema so ein bisschen eingeframed und haben gesagt, welche Fragen hättest du zum Thema Calisthenics und Muskelaufbau? Mhm. Ich glaube, dass wir da bei dir genau richtig sind. Mhm. Man sollte vielleicht über Valentin im Vorhinein wissen. Man könnte im Moment sagen, dass Valentin im Moment so der erfolgreichste Bodybuilding-Coach im deutschsprachigen Raum ist. Ähm, er guckt jetzt so, bist du behindert, das zu sagen? <lacht> Ich sag das so. Geil. <lacht> ähm, und ähm, da wir ihn hier direkt bei uns mit im Das Gym, das Gym wir sind im Das Podcast Raum, ähm, haben, Dramatisch. haben wir natürlich die geile Möglichkeit, mit ihm genau über solche Themen zu sprechen und sind der Meinung, dass wir darüber auch grundsätzlich mehr sprechen sollten, weil doch sehr, sehr viele Leute Calisthenics auch machen, um Muskeln aufzubauen. Da klar sind dann immer Leute dabei, die dir erzählen, dass sie den ganzen Tag nur auf Leistung trainieren. Wir wissen alle, dass wir nackt gerne gut aussehen. Und dann haben wir uns eben den Experten ins Boot geholt, der dir definitiv sagen kann, wie das geht. Gut, ähm, wir haben natürlich dann dementsprechend ein paar Fragen gesammelt. Und ähm, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die sehr, sehr interessant in dem Bereich sind. Ähm, die erste Frage, die fand ich eigentlich ganz lustig. Valentin, wie stehst du denn zum Thema Dehnen?
1: Wir haben das vorher kurz angesprochen.
0: Das ist, ich komme
1: irgendwie, wenn ich, das, wenn ich denen höre, immer wieder zurück auf meine Trainingsvergangenheit, eben dog rap training ähm, was sehr hochfrequent und sehr intensiv ist, wo man eben Extrem-Stretches einsetzt, also beladene Stretches, ähm, die eigentlich nichts anderes sind wie eine langsame, exzentrische Wiederholung, wo man mit eigentlich Progressive Overload arbeitet und da den Muskel eigentlich belastet. Ähm, das ist so meine... Nahtoderfahrung mit Stretching, weil tatsächliches passives, statisches Stretching in der Form habe ich nie wirklich betrieben. Also ich glaube, es ist für jemanden, dem das Ziel, Hypertrophie, Muskelaufbau nahe liegt, ein Training über eine vollen Range of Motion, das Wichtigste. Wenn er einfach den Bewegungsradius beibehalten will, den er braucht, im Alltag oder für seine Übungen etc. Und so dehnen setze ich eigentlich nie mit Kunden ein, außer es ist wirklich ein akutes Problem in irgendeinem Bereich, wo wir sagen, hey, wir müssen da an der Flexibilität, Schrägstrich weiterführen, Mobilität arbeiten, damit die Person in der Position kommt, in die sie für eine Übung oder für einen gewissen Zielmuskel kommen muss. Mhm. Aber ansonsten ist denen jetzt nichts, wo ich sage, okay, denen ist automatisch
0: bei mir beim Bodybuilding-Programm dabei. Mhm. Mhm. Sehr, sehr gut. Wir haben im Calisthenics ganz auch das Ding, dass Leute eine bestimmte Beweglichkeit haben müssen, um bestimmte Sachen zu können. Jetzt gerade, wenn man zum Beispiel das Thema anstand, ja. eigentlich, eigentlich so eine ganz gängige Meinung, ja, okay, Schulter, dein, deine Schulter muss offen sein, mach eine Brücke, mhm. so solche Sachen. Und ich glaube, deswegen fragen dann ganz viele Leute. Ich würde fast behaupten, es macht fast Sinn, eigentlich dann dementsprechend sich seine Range eben aufzubauen. Wenn du es brauchst, wie du ja selber sagst, wenn du musst genau aufbauen willst, musst du die Range halt größtmöglich halten können.
1: Richtig, ich glaube, das ist im, im Calisthenics-Bereich so die Mobilitätsanforderungen ganz andere, als wir jetzt im Bodybuilding. Also damit ich mir jetzt richtig zum Bankdrücken hinlegen kann oder mich richtig in der Kniebeuge reinsetze, ist natürlich von meiner Struktur und meinem Knochenbau abhängig, absolut, keine Frage. Aber wenn ich die Übungen langfristig über einen vollen Bewegungsradius ausführe, baue ich meistens die Kapazitäten aus, die ich brauche, um die Übung auszuführen. Und im Kali-Bereich, ohne dass ich jetzt da Experte bin offensichtlich, glaube ich, braucht man da wesentlich mehr spezifischen Input, damit man dann in die richtige Position für einen Handstand oder was immer kommt. Das ist mhm. nichts, was ich tagtäglich mache oder was so eine, so eine standardmäßige Bewegung oder Position wäre, dass ich die einfach so mal machen kann.
0: Ja, 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 Ganz klar. Aber für dich zum Beispiel sind ja da zum Beispiel auch Dips sehr, sehr interessant mhm. als Bodybuilder und ähm, auch da gibt es ja viele Leute, die diese Beweglichkeit dafür nicht 100% sofort von Anfang an haben. Und ja. Da kann man dann natürlich auch davon sprechen, dass man sich das ein bisschen erarbeiten kann. 100%ig. Das ist natürlich eine ganz geile Sache. Ähm, ja, das finde ich eigentlich schon mal relativ interessant. Die nächste Frage wäre, die fand ich ziemlich geil. Welche Übungen für bessere Mind-Muscle-Connection würdest du im Weighted Calisthenics, und ich würde es eigentlich auf Gesamt Calisthenics am Erweitern, empfehlen?
1: Generell Übungen den nicht zu so stark von den Übungen, die ihr für Calisthenics braucht, abweichen und schauen, dass ich dort in der jeweiligen Übung eine Position finde, wo ich eher den Muskel spüre, als jetzt einfach, okay, wo ich sage, okay, führe einfach die Bewegung durch und bewege mich von A nach B, ohne zu spüren, welche Muskeln da jetzt mit involviert sind. Also, ich glaube, da will ich so spezifisch wie möglich weiterhin arbeiten und schauen, was kann ich mit den Tools, die mir zur Verfügung stehen, die so wettkampfspezifisch wie möglich sind, was anfangen, damit meine Mindmaster Connection besser wird. Weil die Gefahr ist natürlich, dass ich sage, hey, ich will jetzt meine Mindmaster Connection für den Latissimus verbessern zum Beispiel und dass ich dann irgendwelche exotischen Übungen einbaue, die null Übertrag für, mhm. meine, für meinen muscle -Up, für meinen Klimmzug etc. haben. Ja. Und das ist, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil auf einmal habe ich ein zusätzliches Tool mit drin, eine zusätzliche Variable, die da drinnen einfach Arbeitskapazität abzieht. Ja, ich kann stattdessen irgendwo anders weniger machen, weil jetzt einfach zusätzliche Übung dabei ist und muss man Gedanken machen, okay, wie ist der Übertrag auf die Übungen, die dann schlussendlich beim Wettkampf durchführt? Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man zuerst über die Übungsauswahl und die Spezifität Gedanken mache. Das ist immer, also egal ob man sie welchen Sport man sich jetzt anschaut, Powerlifting, Weightlifting, Calisthenics, Bodybuilding, es muss spezifisch bleiben und ich muss man Gedanken einfach drüber machen, was ist eigentlich mein Ziel. Und generell, was mir beim mind Muscle connection auffällt ist bei meinen Kunden, also bei Bodybuildern, ist, dass präzises Arbeiten die oberste Priorität hat. Also es kann auch so sowas Banales wie ein Kurzhandelcurl curl ja. ein Riesenproblem bei Leuten sein, wenn die nicht präzise genug arbeiten und die einfach nur denken, naja, es ist halt, halt einfach Ellenbogenflexion. Hm. Nicht wirklich, weil wenn ich die Übung stehend mache, ist sie vielleicht ganz was anderes wie, wie sitzend, weil ich einfach so viel instabiler unterwegs bin und bei kleinen Muskelgruppen, die ich jetzt vielleicht isoliert ansteuern will, so viel andere umliegenden Muskelgruppen mithelfen wollen, wenn ich nie gelernt habe, diese Muskelgruppe anzusteuern. Ja, ja. Wie lerne ich das? Dass ich einfach in meinem, ein bisschen umdenke, wie ich an die Übung herangehe und an die Bewegung herangehe und versuche, Kontrolle und Präzision an erster Stelle zu stellen. Ja. Das, ist, das ist einer der Punkte, wo man oft denkt, wenn ich Powerlifter bei uns im Gym irgendwelche Accessory-Sachen machen sehe und sie pumpen halt irgendwie die Klimmzüge oder sonst irgendwas durch. Und dann denkt man, ich glaube, das wäre noch besser oder noch zielführender für die Person, wenn er die so strikt und sauber und präzise wie seine Competition-Lifts im Powerlifting durchführen würde, weil dann hätte er noch mehr Benefit von der Arbeit und der Zeit, die er hier investiert. Ja, ähm, und ich glaube, das kann man genauso dann übertragen auf die einzelnen Calisthenics-Übungen. 100 Prozent.
0: Es ist ein sehr krasses Phänomen, wie viele Leute ihre Liegestütze beispielsweise einfach nur irgendwie hinpumpen. Oder auch ihre Gerade, wo wir jetzt wieder bei Klimmzügen sind. Das ist ja so eine Übung, die eigentlich in jeder Kraftsportart irgendwo ein Ticken, sagen wir mal, Bestandteil ist. Und wenn du dir die Klimmzüge der meisten Menschen anschaust, die, die ballern die halt irgendwie dahin. Irgendwie. Mhm. Ja, also das fängt schon damit an, dass die Schulterblattposition von Leuten in Klimmzügen, das ist, das ist grauenhaft. Aber wenn sie zum Beispiel Latzüge machen, also Latpull, mhm. ähm, da auf einmal alle, alle aufrecht, schön an die Brust gezogen, sowas. Warum geht es nicht bei Klimmzügen? Ja. Äh, da wollte ich eben auch dazu fragen,
2: einfach äh, programmierst du also prinzipiell Pull-ups und jetzt kommen mir vor recht gerne sehe ich viele Trainer Athleten machen mhm. und sagst du denen, die müssen auf was Besonderes achten, also im Sinn eben mein muscle connection also was sollen Sie bei dieser
1: Übung fühlen muskulär? Mhm. Das hängt immer davon ab, wie wir die Übung beladen. Wenn wir die Übung schwer beladen und die Technik passt, dann kann ich davon ausgehen, dass die Spannung im Zielmuskel ankommt. Ja? Ich brauche jetzt bei einem, einem schweren Tipp mit vier Wiederholungen, fünf Wiederholungen, was auch immer, ich muss jetzt nicht unbedingt isoliert den langen Trizepskopf spüren, sondern ich will einfach, dass die Spannung dort landet und die Arbeit machen, fertig, ja? Herauf zu, herumzuscheißen und macht die Übung einfach. Ähm, aber wenn die Person, bevor sie sich da 60 Kilo dranhängt, bei, mit einem bodyweight Dip null im Trizeps spürt und eigentlich von der Ansteuerung große Probleme hat, dann würde ich mir Gedanken machen und vorher erst einmal schauen, okay, wo landet denn dann die Spannung, wenn du es nie eigentlich im Zielmuskel, wie gesagt, Tipps für Trizeps im Bodybuilding jetzt, ähm, mhm. landet. Ja? Wenn du jedes Mal nur den oberen Rücken spürst oder was auch immer, dann hat man vielleicht bei der Positionierung mit den Schulterblättern was auch immer irgendein Problem und sollte sich vorher darüber Gedanken machen, mhm. bevor man dann sagt, okay, das ist jetzt für Hypertrophie meine erste Übung, mhm. ja, weil Dips sind definitiv eine Übungen, die ich sehr oft einbaue. Hast du
2: sie drinnen so als primäre Übung ab und zu, oder ist es bei dir oft secondary, also Trizeps, Burnout, am Ende, AMRAP, etwas in der Richtung?
1: Mittlerweile mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich sagen, es ist abhängig von den Stärken und Schwächen mhm. der Person. Und manche Leute haben Dips als erste Übung drin und mhm. manche als fünfte Übung. es ja? mhm. hängt stark davon ab, wie der gebaut ist und was der an welcher Schwachstelle der arbeiten muss. Mhm. Aber Dips, muss ich sagen, sind im Bodybuilding ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, es wird nicht oft genug in meine Augen eingesetzt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die Foundation von meinem Trizeps habe ich die ersten drei Jahre fast nur Dips gemacht. Ganz ja. simpel, ich habe dreimal fünf Dips gemacht, das war mein DIP-Programm, das war mein Trizeps-Programm. Und dann noch ein bisschen was über Kopf fertig. Mhm. Ja. Und ich habe einfach geschaut, dass ich stärker bei Dips werde. Das ist meistens ein ziemlich gutes Rezept. Also wenn wir einen schwachen Rücken oder was er immer hat, das habe ich leider damals nur auf die Übung übertragen, wo ich gut darin war. Ich war gut im Dippen, aber ich war schlecht im Klimmzug. Und hätte dieses Mindset auf den Klimmzug übertragen, würde mein Rücken, wäre wäre die ersten Jahre im Training nicht so schlecht gewesen, wie er damals war, weil ich die, die auf den Klimmzug einfach komplett geschissen habe. Ja? Ich habe mich nur auf Dips konzentriert und das, wo ich gut war, Dips und Heben und den Rest habe ich einfach auslassen oder nicht so ambitioniert verfolgt. Und mhm. das ist halt ein großes Problem. Ja. Und was du vorher gesagt hast, mit dem Pulldown oder generell mit, der Form, mit dem Formunterschied, vor Klimmzug und lat Das sehe ich verdammt oft, dass Leute ein anderes Mindset bei diversen Übungen haben. Und Bodybuilder oder Leute, die hypertrophieorientiert trainieren, tendieren dazu, bei einer Maschine zu sagen, jetzt spüre ich es, jetzt bin ich sauber, jetzt schaue ich wirklich, dass die mind muscle connection und die Spannung passt. Und bei freien Übungen Geht es irgendwie in den Bach runter und es wird über Bord geworfen, diese Attitüde? Was ja eigentlich viel spannender ist, weil sie ist anspruchsvoller anspruchsvoller Übung. ja ich niemand mein, äh, Klimmzug, äh, da kann ich von euch jetzt noch Sachen lernen, was ich da bei mir selber optimieren kann, weil das ist einfach eine andere Liga als ein Lat pulldown Come on. Ja? Ich muss mir Gedanken über meinen Unterkörper machen, über Gesamtkörperspannung, bla 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 bla. Das muss ich bei einer Maschine weniger, viel weniger. Aber es ist sehr oft wirklich also gepaart was die für was die Person trainiert oder wie sich die Person sieht, ich bin Calisthenics Athlet, ich bin Bodybuilder, ich bin okay. Weightlifter und welche Übung dann dazu kommt. Mhm. Ja? Genau das sehen wir eben dann beim Powerlifter, der, keine Ahnung, vielleicht hat er tatsächlich Liegestütz drinnen, sagen wir, an den Ringen, ja? mhm. als Accessory, und macht da irgendwas. Und vorher beim Bankdrücken, setup, setup perfekt, alles, alles on point, er richtet sie ein, ähm, schaut, dass er jeden Satz gewinnt und bei, bei der Liegestütz in der Ringe fuckt er komplett ab. Und du denkst, hey, das hätte einen Benefit für dich, wenn du da mit demselben mit derselben Disziplin und demselben Mindset hingehen würdest, als wie zu deinen Complifts. 100%.
0: Das ist ein Riesending. Das ist in, aber, glaube ich, in jeder Sportart so. Leider. Das ist, also mehr Fokus auf jede Übung reinzubringen, mhm. ist eigentlich immer lohnenswert. Mhm. Immer dafür, also... Warum
1: hast du es im Plan. Hallo. Meine, warum ja. hast du eine Übung im Plan, die nicht zielführend wäre? Ich meine, ja. Dann muss sie raus. Ganz einfach. Dann muss sie raus. Richtig. Und es ist egal, ob man davon von Hochsprung reden oder von Bodybuilding oder von Fußball oder sonst was. Warum machst du Dinge, die dir nicht weiterhelfen? Also. Das
0: ist ein sehr, sehr guter Punkt. Okay. Um, Im Sinne von Leistung ist es gerade ähm, im Moment eigentlich oft sehr propagiert, dass man sagt, wenn du mehr Muskelmasse hast, bist du tendenziell stärker. Mhm. Würdest du sagen, es gibt einen Punkt, an dem man voluminöser Muskel nicht mehr Kraft entwickeln kann?
1: Ja. Und zwar, weil so viele andere Faktoren und Variablen mit reinspielen, was Maximalkraft und einfach absolute Kraft ähm, betrifft, mit reinspielen. Also wenn man sich anschaut, hey, wenn ich so stark wie möglich werden will, mit, was absolute Kraft betrifft, dann spielt nicht nur die mechanische Spannung, was meine Muskeln erzeugen können, eine Rolle, sondern auch, was mein Nervensystem leisten kann. Es spielt mein Knochenbau eine Rolle, es spielen meine Muskelsätze, Ansätze eine Rolle und so weiter. Also mhm. viel mehr Faktoren spielen mit rein, als was die Leute glauben. Und ja, wenn ich, wie gesagt, entsprechend Muskelmasse aufgebaut habe und das ist wohlgemerkt sehr oft der limitierende Faktor bei fortgeschrittenen, beim Anfänger nie. Ein Anfänger kann einfach anfangen zu trainieren, wird Muskelmasse und Kraft aufbauen. Irgendwann ist damit Schluss beim Fortgeschrittenen und er braucht wahrscheinlich mehr Muskelmasse, um sein genetisches Potenzial auszuschöpfen. Aber auch dort ist irgendwann Schluss und du musst dir einfach Gedanken machen, okay, wie kann ich andere Faktoren verbessern? Dass ich meinen Muskelansatz nicht ändern kann, ist klar. Aber vielleicht kann ich irgendwie meine Trainingsplanung so gestalten, dass ich einfach für die Lasten, die ich bewegen muss oder bewegen will, besser darauf zurückgreifen kann auf, meine, auf, meine, auf mein Nervensystem und das schlussendlich dann mir helfen kann meine Muskelmasse, die ich schon habe, besser einzusetzen. Auch Fakt ist, ist die Muskelmasse eigentlich immer, egal welchen Sport ich mir anschaue, als eine Eigenschaft und als die Basis für viele Dinge, die ich darauf aufbauen. Mhm. Ja? Also Muskelmasse ist kein Skill. Kraft ist ja wohl gemerkt ein Skill. Also wenn ihr jetzt, man hört oft, hey der Powerlifter ist stark. Eigentlich ist er nicht stark, er, ist, er hat gute Skills im Benchen, im Deadliften und im Beugen. Genau. Und, und mhm. diese Skills muss er. für diese Skills braucht er Muskelmasse, aber das Maß an Muskelmasse hängt auch von anderen Faktoren ab. Was er braucht, welche Gewichtsklasse macht er, wo performt er am besten, weil nur weil er schwerer ist und mehr Muskeln hat, heißt es nicht automatisch, dass er bessere Leistungen bringt. Ähm, und so weiter. Also da muss man sich immer Gedanken drüber machen. Und sehr oft wird einfach Muskelmasse einfach natürlich ist es kosmetisch, es schaut gut aus und es ist ansprechend, aber man muss ja Gedanken darüber machen, okay, was mache ich mit der Muskelmasse dann? Und bei jemandem im Skillsbereich ist es ein ganz wichtiger Faktor.
2: Ja. Genau. Das ist super, ja.
0: Das beschäftigt eben mich momentan relativ viel. Mhm. Also, ja, weil in deinem Thema ist es ja jetzt gerade, du bist ja, ja sehr, sehr skilllastig. Ja. und äh, für dich ist es natürlich super interessant, ab welchem Punkt bricht die Skillleistung weg? Genau. Und bis wohin bringt dich Muskelmasse weiter? Ja. Da ist die große Angst vor Leg-Gains. <lacht> nicht, nicht nur.
1: Und es ist absolut verständlich.
0: Das All, ist, das allgemein
1: Allgemeingewicht. Weil es
0: sportspezifisch ja. ist.
1: Ja, das ist oft der Punkt, wo dann Leute, die engstirnig denken und einfach in schwarz-weiß denken, dann sagen: Naja, der soll halt mal Beine aufbauen. Und die Frage ist dann immer: Naja, braucht er das für seine Sportart oder macht ihn das tatsächlich besser? Ja? Es gibt einen Grund, warum die besten Sportler in der jeweiligen Sportart komplett anders ausschauen. Ein Hochspringer sieht anders Also schau dir nur die Leichtathletik an, schau dir einen Sprinter an, schau dir einen ja. 800-Meter-Läufer an, schau dir einen Hochspringer an, schau dir einen Schwimmer an, schau dir einen Speerwerfer an. Es ja. gibt einen Grund, warum die, die Besten innerhalb von der jeweiligen Sportart alle ähnlich ausschauen und wenn du die Sportarten untereinander vergleichst, komplett verschiedene Körper, die da vor dir stehen. Ja. Und das hat einen Grund, weil der schaut dir so aus, damit er gut ist im Speerwerfen ja. oder im Hochsprung. Ähm, oder im Calisthenics-Bereich, was auch immer. Und das muss man sich immer anschauen. Also das ist, was ist notwendig, damit ich optimal performen kann. Punkt.
0: Fertig. Und das sollte eigentlich immer der, die Grundlage für das, für das Ganze sein. Das ist geil. Ähm, ich finde eine sehr, sehr geile Frage, die jetzt sehr gut daran anschließend äh, wäre, weil es wieder um die Kombination aus bestimmten Sachen geht. Was würdest du sagen, welche Übungen an Maschinen machen für Calisthenics-Wettkampfathleten Sinn oder was sind absolute Must-Haves? Wir könnten mhm. das aufteilen, einmal in die uh, Weighted um, Calisthenics-Leute, mhm. da kennst du, weißt eh, welche vier Übungen sind mhm. und dann könnte man vielleicht nochmal über, über um, die skill reden. Mhm. da kannst du vielleicht auch noch mehr zu sein, Ich
1: glaube, der wichtigste Punkt, und ihr wisst einfach in den Bereichen viel mehr als ich, ähm, der wichtigste Punkt ist, dass man anschaut, was ist der Schwachpunkt oder die Schwachstelle bei dem jeweiligen Athleten in der jeweiligen Bewegung und wie kann ich das ausmerzen über eine Maschine, über eine Kabelübung etc., die vielleicht sehr weit weg ist von dem spezifischen Lift logischerweise, aber wenn ihr einfach merke, hey, ich brauche mehr Kraft im unteren Trapez, um diese Position zu halten. Beispiel. Dann muss ich mir eine Übung überlegen oder eine Übung finden, die mit einer Maschine oder kabelgebundenen Gerät trainieren kann, weil dann wird dieser Bereich größer, stärker und schlussendlich ist dann mein Potenzial, dann mit diesem verbesserten Bereich zu performen, einfach größer. Ähm, und ich glaube, da muss man sich wieder Gedanken machen, okay, bin ich jetzt in irgendeinem Dogma gefangen und denke mir, naja, ich trainiere für Calisthenics, ich will nicht an Maschinen trainieren oder Kabel trainieren. Naja, wenn es die besser macht, warum machst du es dann nicht? Ja? Also das ist genauso, wenn ich jetzt im Bodybuilding, ja, wenn mir jemand sagen würde, das Beste, was du für die Schultern machen kannst, ist Handstand. Dann würde ich anfangen, dass ich Handstand mache. Ist ja was. So. <lacht> das ist Plot Twist. Das ist was? ist Seidheben ist raus. Ja. Um, um, aber also, du weißt, was ich meine. Das ist, das ist einfach, wenn, wenn, es eine, wenn es eine Lösung gibt und die ist offensichtlich für das Problem, ja, dann mache ich die, unabhängig davon, ob das vielleicht der Bodybuilder auch macht oder ein Powerlifter auch macht oder andere Sportart macht. Ist komplett egal. Wenn du, wenn du besser werden willst, ja, dann mach das, was notwendig ist. Du, du redest immer davon, das schwächste Glied in der Kette ausfindig machen und dann einfach niederhämmern und schauen, dass das ja. nicht mehr das schwächste Glied ist. Weil dann kommt irgendwann das nächste schwächste Glied zum Vorschein und an das kann ich mir als nächstes wenden. 100%. Und irgendwann sind die alle weg. Irgendwann müssen sie weg sein. Oder sie sind zumindest so weit ausgemerzt, dass sie auch gute Performance hinlegen kann oder eine bessere Performance ja. als wie früher. Und welche spezifischen Übungen man da jetzt einsetzen kann, bin ich überfragt. Ganz einfach, Nein, weil ihr da einfach wesentlich mehr Ahnung habt. Aber ich glaube, da muss man sich einfach immer anschauen. Man muss auch gutes Anatomiewissen haben. Man muss wissen, welche Muskeln sind bei welcher Bewegung in welchen Positionen involviert und was kann potenziell das schwächste Glied sein. Ganz einfach. 100%. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das sehr gut gegensteuern mit entsprechender Trainingsplanung.
0: 100%. Prozent. Mhm.
1: Magst du etwas über Weighted sagen und
0: Übungen, die du gerne verwendest? Also allgemein vielleicht. Ja, also, super gerne. Ähm, zusammenhängen. Was für mich so ein Ding ist, gerade über Weighted, wir haben ja äh, quasi vier Wettkampfübungen. Das ist einmal der Muscle-Up, einmal der Pull-Up, beziehungsweise äh, schrägstrich chin-up das kann man mittlerweile variieren ähm, der Dip und der Backscore auch da kannst du High oder Lowbar variieren wie du willst ähm, tendenziell ist es für den Muscle-Up tatsächlich so, dass du in den allermeisten Fällen immer immer ein Problem der Exklusivität hast bei den Leuten die müssen halt ein Gewicht sehr schnell nach oben beschleunigen, um die Transition zu machen, um dann in den Dip reinzukommen. Und ähm, da kannst du halt verschiedenste Möglichkeiten nutzen, um jemanden in einem muscle up halt schlichtweg explosiver zu machen. Meistens ist es so, dass sie im untersten Teil der Bewegung sehr, sehr schnell sind. Und im oberen Teil, ich nenne das immer den dritten Zug, ähm, sind sie tendenziell ein bisschen langsamer. Und das ist aber der Teil, wo du schneller sein musst. Und wenn du den ein bisschen betonst im Training... Ähm, dann kannst du da halt super, super viel beim Athleten rausholen. Das heißt für mich, ich benutze da ganz oft ähm, Banded Explosive Pull-Ups, weil die genau nämlich den Teil, weil das Band an der Stelle halt nochmal länger gezogen wird. Also so, benutzt banded du, unten. Genau, gehängt, ja. nicht, also nicht ich, oben, ich sehe also Bänder so. in der Regel ja. meistens auch als das, was sie eigentlich sein sollten, weil es sind Resistance Bands, okay. ja. sie sollten eine Resistenz dir geben und dementsprechend nutzt du das dann eben für den dritten Zug so kann der jeweilige Athlet in dem Bereich er ist gezwungen schneller zu werden oder weiter durchzuziehen und so wird er dann eben dort besser ja, super geile Möglichkeit ähm, bei Dips ist es immer eine Frage von ähm, wie stabil ist die Person im Schultergürtel sehr sehr oft und ähm, da ist echt eine ganz ganz krasse Sache wenn du den Support Holds mit einbaust an den, den? Ringen ja. absolutes Gold das ist glaube ich auch was was du für Bodybuilder extrem geil nutzen kannst mhm. weil es auch also es zerlegt dir die Schulter. Mhm. Das ist Level Laterals. Mhm. <lacht> ähm, und es macht dich halt super, super stabil im Schultergürtel. Und dann, mhm. dann bist du im Dip fast unzerstörbar. Weil mhm. dein Trizeps, der schiebt, deine mhm. Brust schiebt. Und meistens ist es der Schultergürtel, der wegbricht. Und wenn der nicht funktioniert, dann, dann bist du halt raus. Ähm, wo wir dann gleich zum nächsten Ding kommen mit Pull-Ups und Chin-Ups ist das nicht anders da ist es meistens auch der Schultergürtel der limitierende Faktor mhm. für die meisten Leute die meisten Leute haben stark genügenden Latt deren äh, Bizeps ist stark genug es ist immer wieder nur diese Schulterblattpositionierung die dich ähm, rauskickt gerade im obersten Bereich, wenn du dieses Kinn über die Stange äh, bringen musst oder beispielsweise im nächsten Wettkampf ähm, nee, im übernächsten Wettkampf der jetzt ansteht in Barcelona auf den Arnold Classics ziemlich geil mhm. <lacht> ähm, ist es zum Beispiel in der Regel, dass du 0,5 Sekunden, darüber kann man jetzt streiten, aber musst du das Kinn über der Stange haben, damit die Judges ersichtlich haben, dass dein Kinn über der Stange ist. Okay. Das heißt, wenn deine oberste Position im Klimmzug dort nicht stark ist, bist du halt im Endeffekt gefickt. Mhm. <lacht> Und ähm, das heißt, dass du dort eigentlich möglichst stark im Schultergürtel sein musst, wo wir wieder zu was kommen. Da kannst du es beispielsweise so betonen, dass du halt Holds oben mit einbaust mhm. oder auch wieder mit ähm, Half-Rom-Raps half würde ich gar nicht unbedingt ja. arbeiten in dem Falle. Aber wenn ein half from, also dann im oberen ja, Bereich. half from von oben, also oben holt, genau. Stirn, oben ja. holt Im, Im Moment ja. sieht man ja im counter dass gerade unglaublich viele Leute half from raps machen ja. oder ähm, den unteren Teil betonen, wo ich bis heute noch nicht verstanden habe, wo das anatomisch mhm. Sinn machen soll weil das ist tendenziell der Bereich, wo du am stärksten bist. Das ist, wer das irgendwo einprogrammiert, der sollte sich vielleicht nochmal ein Anatomiebuch irgendwo angucken. Ja, der einzige Grund, also ich verwende das zum Beispiel
2: viel, viel für One-Up-Pull-Ups, ja. ist, weil der Ellenbogen im oberen Teil des Klimmzuges oft der, der limitierende Faktor ist, sagen wir, weil wenn Leute monatelang super heavy Pull-Ups gemacht haben ja. und danach der Ellenbogen unglaublich gestresst ist, ja. kann man trotzdem relativ viel Kraft, sagen wir, unten aufbauen, äh, in der Pull-Up-Bewegung, wo es schwieriger ist, die Schulterblätter zu aktivieren, als zum Beispiel im neutralen Grip oder im, im äh, ja. Chin-Up. Und du kannst da noch Kraft aufbauen, aber du lässt den oberen Teil weg. Und deswegen schonst du den Ellenbogen und machst einen adaptiven Zyklus, wo der Ellenbogen sich ausruht genau. und, äh, und du zum Beispiel den oberen Teil mit einer anderen Übung Eben kannst du zum Beispiel Gin-Ups verwenden oder Neutrale, wo du wirklich nur am oberen Teil zum Beispiel mit Resistance Bands arbeitest. Genau. Also das, das ist der Nutzen, den ich zum Beispiel sehe. Oder also wenn, wenn Leute wirklich Probleme haben, rauszukommen, ist im Calisthenics eher selten, aber findest du. Und, ja. und da finde ich, macht Sinn, aber du musst es halt auch richtig ausführen. Dann kannst du dich nicht mit den Schultern... Hochziehen, die, die, dass sie bei den Ohren sind, sondern wirklich auch daran arbeiten. Ja, das ja. Retraktion-Depression-Ding ja, ist, ja. ist halt schon auch immer ein Punkt,
0: der halt extrem oft unterschätzt wird, dass das die wichtigste Arbeit ist, die du in einem Klimmzug hast. Mhm. Und ähm, da ist es halt dann auch wieder, das ist halt wieder die Frage, wann baust du diese Übung in einem in eine Parisation halt auch mit ein? Im Moment siehst du das halt bei so vielen Leuten, die definitiv innerhalb der nächsten acht Wochen in einem Wettkampf ja, sind. Nein, das das macht, man, macht überhaupt keinen Sinn. Das da. Und das ist halt ziemlich, ziemlich schade, dass das so betrachtet wird. Aber ähm, ja, das sind so Sachen, die man halt für den Klimmzug da sehr, sehr gut machen kann. Wenn du beispielsweise aber jemand bist, der zum Beispiel Chin-Ups macht im Wettkampf, dann macht es absolut Sinn, auch da zwischenzeitlich mal ähm, am Bizeps explizit zu arbeiten. Ähm, 100 Prozent. Das ist dann sehr sinnvoll, beispielsweise Scott Curls oder so Sachen zu machen. Mhm. Ähm, das ist eine ziemlich geile Sache. Für die Backsquats ist es im Endeffekt Beug, Beug viel und Beug in verschiedensten Variationen, muss man dann auch einfach sagen. Und da kann man halt wirklich alle möglichen Variationen nehmen. Ob du jetzt Front Squats nimmst, Safety Bus Squats, weil dein Rücken einbricht, ob du von einer Low auf eine Halber Beuge wechselst oder sonst was, da kommt halt sau viel mit rein, was es sein könnte, weil es halt eine viel großkettigere Übung ist. Hm. Und da muss man halt einfach schauen, was, was ist es. Aber ich glaube, darüber gibt es so viele Bücher mittlerweile, dass man da ja, ja. Ja, nicht so aufgeschmissen ist wie bei den Oberkörperübungen im kater wo es halt wirklich sehr wenig auch an Input von außen für Menschen gibt. Also das Knowledge ist halt einfach noch nicht so ausgereizt. Ja, das ist voll in der Entwicklung also das, das
1: entwickelt sich gerade extremst das ist heftig und, und, und da tut sie einiges, glaube ich und das, das macht es halt da wirklich interessant weil du kannst da jetzt nicht nur sehr viel ausprobieren sondern auch dann schlussendlich schauen wo die Leute, die Athleten, die das machen, hingehen und ob die Leistungen dann dementsprechend sind mhm. ganz wichtiger Punkt
0: das ist ein echt extrem krasses Ding
1: wie
2: siehst du das bei dir? also in Richtung Maschinen ich muss sagen, früher habe ich das halt gar nicht gemacht ich habe ja auch immer daheim trainiert und ich habe viel mit Bänder gearbeitet, um bestimmte, bestimmte Areale einfach besser. Ich meine, man macht einen Planche mit einem Band und drückt aktiv die Hüfte runter, zum Beispiel einfach, um dieses Runterdrücken zu üben, was ein Riesenproblem ist, dieses PPT noch dagegen ansteuern oder um stärker zu machen mhm. und das aktiv zu lernen, aktiv anzusteuern. Äh, prinzipiell gibt es dann einfach viele leichtere Versionen der Übung, um bestimmte spezifische Schwachpunkte anzugreifen, indem wir, jemand machen ein Frontlever und verliert immer die Schulterblätter, lasse ich ihn mir Tag races machen, wo er konstant die Schulterblätter zurückgedrückt halten muss. Und ich habe in letzter Zeit viel angefangen, so am Ende meines Trainings eben mit Assistance-Work äh, zu experimentieren. Auch dann eben immer wieder interessante Gespräche mit Valentin gemacht. Also mein Bizeps, zum Beispiel mein Brachialis, ist ein, ist ein Schwachpunkt. Bei der Planchi habe ich immer Angst, den zu verletzen. Und ich habe angefangen, Preacher Curls zu machen, als ich auf einen ziemlich geilen äh, Preacher Curl von der Schnell, wo man wirklich den Lastarm einstellen kann und ich in kompletter Extension damit arbeiten kann. Okay. Und so kann ich einen schönen Stretch reinbekommen und einfach langsam den, die, die Sehnen, die Bänder und auch einfach den Muskel daran zu gewöhnen, in dieser Position von extremer Extension eine Belastung drauf zu bringen, was eben glaube ich die größte Verletzungsgefahr auch im Calisthenics bei solchen Übungen ist und einfach ein Schwachpunkt der schwierig sonst anzusteuern ist also prinzipiell für mich einfach weil wenn ich die, die Übung in einer leichteren Version ausführe der Winkel darauf nicht groß genug ist und die Last nicht groß genug drauf ist dass ich wirklich was spüre und auch mit Bänder tue ich mir schwer das richtig anzusteuern und als kleines Extra ist das mega geil oder zum Beispiel es gibt's die Gelder mit Gewichten also, man nimmt die Gewichte in der Hand, ist, kann man sich vorstellen wie so eine ah, Fly. Ja, ja, ja. Ja. Eine liegende Fly und geht extrem auf den Brachialis. Zum Teil halt auch auf den Schultern, aber ich spüre es wirklich hier und so kann ich dran arbeiten. Oder äh, einarmige pull pulldowns für Front Lever, Retraktion, Depression und einarmig am Kabelzug zum Beispiel arbeiten. Arbeitet den Lat einfach in einer Art und Weise und einfach das, den ganzen Schultergürtel. Das ist krass, das ist super arg und du kannst wirklich, wirklich, ich habe mit äh, ein paar anderen Athleten geredet in Italien, die das machen, der, der Junge, der kann 20 Lever Puls, und also sich immer wieder hochziehen aus dieser Position und der kann 50 Kilo einarmig auf 12 Reps runterdrücken und der macht das einfach und das hilft ihm eins zu eins zum, zum Frontleber Puls. Also man kann so viel noch da rausholen es gibt so viel noch zu lernen. Und eben davor hat man gemeint, ja Maschinen, das arbeitet nur etwas komplett isoliert, aber wenn du gelernt hast, den ganzen Körper zu, mitzuverwenden, glaube ich, kannst du trotzdem einen guten Nutzen daraus tragen. Also ich weiß
1: nicht, das... Das, das klingt <lacht> extrem sinnvoll und extrem logisch. Und egal was man sich gerade bei den ganzen Skillsachen, die ihr machen müsst, anschauen muss, ist, wenn ich nur, diesen, nachdem dieser Skill technisch so anspruchsvoll ist, kann ich im Ausüben dieses Skills nicht an den Schwachstellen arbeiten, sondern du musst die Schwachstelle wirklich vorher isoliert ansprechen, weil so viel, wie soll man sagen, Energie, Kapazität etc. draufgeht während der Ausführung von dem Skill, damit, der überhaupt, damit du überhaupt auf Frontlever hinkriegst, hm. ja, muss schon so viel reingebracht werden in das Ganze, sure. an Konzentration, an, 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 an Ansteuerung, an Muskelmasse etc., dass du dann jetzt nur sagen kannst, okay, jetzt halte ich die Position und konzentriere mich auf den Brachialis. Da vergiss es. Du musst es rausnehmen, isoliert bearbeiten, stärken und dann kannst du es umsetzen in deinem Skill. Also das klingt für mich absolut logisch. Und wenn man sich andere Sportarten anschaut, wird da ja genauso vorgegangen. Ja, dass ich mir das bei, bei wirklich komplexen Sachen den Part rausnehmen, nehmen wir Weightlifting oder was auch immer, die Range of Motion begrenze oder was auch immer und nur den Part bearbeite, wo er eine Schwach Schwachstelle habe. Und dann kann ich es umsetzen in einen vollen Snatch, in einen vollen Clean und Jerk und voilà, da haben wir den besseren Lift.
0: Here we go. Und da kommen wir zu einer Frage, die ich eigentlich abschließend für, den, für, den, für die Folge jetzt, wir werden mehrere machen, <lacht> da genau anschließen möchte, ist eigentlich, was können sich Calisthenics-Athleten von Bodybuildern abschauen? Und andersrum. was mhm. können sich Bodybuilder von Calisthenics-Athleten abschauen?
1: Also was sie Calisthenics-Athleten, glaube ich, von Bodybuildern, und das gilt nicht nur für Calisthenics-Athleten, abschauen können, ist, dass sie auch mit ein bisschen mehr Fokus auf ihre Ernährung an das Ganze rangehen. Das heißt es nicht, dass sie jede Kleinigkeit tracken müssen und so hinter der Ernährung stehen wie ein Wettkampf-Bodybuilder, der jetzt vier Wochen vor dem Wettkampf steht. Mhm. Aber wenn sie da ein bisschen ein Auge drauf haben, was nehme ich zu mir und wie fühle ich mich und was ist mein Output mit dem Zugeführten im Ernährungsbereich? Kann ich sehr viele Infos über mein Biofeedback einholen? Dieses Biofeedback kann mir gleichzeitig dann bei meiner Performance helfen, wie ich mein Training gestalte, etc. Und ich kann einfach insgesamt Biomarker besser interpretieren und feststellen. Ja, also Bodybuilder sind da eigentlich relativ gut, wenn es darum geht, hey, ist mein Schlaf gut? Wie ist meine Recovery? Kann ich die Muskelgruppe wieder trainieren oder muss ich noch warten? Ähm, korreliert das irgendwie mit der Karbmenge, die ich zu mir nehme? Wenn ich mehr Volumen trainiere, vertrage ich dann mehr Kohlenhydrate, ist meine Kohlenhydrattoleranz höher und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist in jedem Sport extrem interessant und wenn man sich viele Sportarten anschaut, wird Ernährung halt, es ist halt so ein beiläufiges Ding. Also da gibt es ja, jeder kennt die Bilder im Internet, wo man irgendwelche olympia bei den Olympischen Spielen vor McDonalds stehen sieht und die halt ernährungstechnisch irgendwas machen, ja? mm. und das ist halt, das, ich sage jetzt nicht, dass das im Kalisthenics-Bereich gang und gäbe ist, aber man kann sicherlich ein bisschen mehr Auge drauf haben, auch in Relation zu Gewichtsklassen und einfach bei welchem Gewicht performe ich am besten. Und was ist notwendig, damit ich am besten performe? Also das heißt jetzt nicht, dass jeder einfach so sich ernähren soll wie ein Bodybuilder, dass der gezwungenermaßen High Protein und so weiter macht, sondern hey, das kann bei jedem komplett anders ausschauen. Ja? Und nur weil High Protein bei sehr vielen Leuten gut funktioniert, heißt es zum Beispiel bei mir auch nicht, dass ich das mit jedem mache. Ja? Weil es gibt manche Leute, die sagen, ich bringe diese Proteinmenge nicht runter, ich sprich viel besser auf Kohlenhydrate an. Naja, was werden wir dann machen? Genau das. Und das, was sie Bodybuilder von Calisthenics-Athleten anschauen können, ist genau das, was ich vorher schon angesprochen habe, diese Disziplin, Präzision und Kontrolle bei diversen Lifts. Mhm. Nur weil ein Dip jetzt keine Maschine ist oder ein Klimmzug kein lat pulldown hast du es noch lange nicht, dass du den irgendwie machen soll. Ähm, eigentlich genau das Gegenteil. Weil es ist die technisch anspruchsvollere Variante. Es ist eigentlich die Basis für Maschinenarbeit, für Kabelarbeit ja. etc. Ähm, und ich habe mit der Sinja schon mal drüber geredet, ähm, wenn es darum geht, immer... Den här die härtere Variation von einem Lift zu programmen, was eigentlich in meinen Augen sehr viel Sinn macht, dann würde zum Beispiel für mich immer der Dip über enges Bankdrücken gewinnen. Weil man einfach viel mehr Gedanken über Schulterblattposition machen muss, als wie beim Bankdrücken. Ja? Mhm. Da lege ich mich hin, mache Retraktion, ziehe ein bisschen runter und dann sind wir schon online. Ja? Beim Dip kann da viel mehr schief gehen und es ist insofern anspruchsvoller und ich muss auch mit steigenden Gewichten immer dahinter sein. Ich kann jetzt jetzt sagen, naja, kann ich eh. Ähm, mit 70 Kilo fühlt sich das anders an wie mit 20 Kilo. Ja? Und beim engen Bankdrücken kenne ich es von mir selber. Oder generell, Drückbewegungen in Maschinen oder auf Bänken, wo ich das Gewicht von mir wegdrücke und nicht mich wegdrücke, ähm, kann man viel schlampiger sein. 100%ig kann man viel schlampiger sein und damit davonkommen, ohne dass irgendwas ist. Beim Tipp kann ich das nicht. Weil dann, dann habe ich keine erfolgreichen Raps, ganz einfach. Ich fehle die Raps, wenn die Technik nicht passt. Und beim Klimmzug, ähm, also da habt ihr mir beides schon sehr viel geholfen. Ich muss sagen, das war für mich immer problematischer Lift. Ich habe ihn nie gerne gemacht. Es ändert sich mittlerweile auch schon, dass ich den einfach lieber mache, weil die Technik einfach besser ist. Ganz mhm. einfach, ja. Ähm, meistens hat es einen Grund, warum man etwas nicht gerne macht. Erstens, weil man scheiße darin ist. Aber man muss sich dann anschauen, warum bin ich scheiße darin. Mhm. Und sehr oft ist es die Technik. Die Technik ist da wieder die Basis für alles, was dann folgt. Und ich glaube, das können Sie Bodybuilder definitiv davon abschauen, vom von Kali-Bereich. -Kali einfach wie die Leute dort ihren Körper im Raum bewegen und kontrollieren. Ähm, der Bodybuilder ist einfach so ein klassischer Typ, der sagt, okay, ähm, ich mache Schrägbankdrücken, äh, Flachbankdrücken und äh, Negativbankdrücken für die Brust oder was auch immer und wir Tipps vielleicht in diversen Wiederholungsbereichen gegen Ende des Workouts ähm, implementieren. Mhm. Aber warum nicht als erste Übung zum Beispiel? Ja? Äh, warum nicht Klimmzüge zu meinem Hauptbestandteil vom Rückenworkout machen? Und so weiter und so fort. Ähm, das Nur weil das jetzt, äh, weil du vielleicht jetzt nicht jeden Profi-Bodybuilder siehst, der diese Übungen durchführt, und es hat auch wieder andere Gründe, warum man die Übungen nicht durchführt, ähm, dann heißt das noch lange nicht, dass, der, dass ein Natural Bodybuilder sonst jemand. Das Überblick machen soll. Ja? Ähm, ja, dass der Ronnie Coleman jetzt nicht unbedingt tippt, äh, geht mal irgendwie ein. Ja? Ähm, oder warum man keine Klimmzüge macht, was auch immer. Aber ein gewissen Körpergewicht, glaube ich, ist es tatsächlich sehr limitierend, wenn man Körpergewicht durch den Raum bewegen soll. Ja? Der haben hat 140 Kilo. Ähm, aber die meisten sind nicht Rony Coleman, ganz ja. einfach. Ja, und sollten Sie eher darum kümmern, okay ähm, wo, wa, welcher Lift ist wirklich schwierig, welcher Lift ist im Vergleich zu den typischen Bodybuilding-Lifts wirklich anspruchsvoll, weil wenn ich einen Tipp beherrsche, na, dann ist enges Bankdrücken ein Kindergeburtstag von der Technik her. Oder wenn ich einen Klimmzug, einen perfekten Klimmzug hinlegen kann, oder Pull-Up, was auch immer, Chin-Up, ja, Pull-Up, naja, dann wieder lat pull down nicht wirklich eine Challenge für mich ja, ja, darstellen. Ja. Es kann trotzdem, also ich kann trotzdem einen Benefit aus dieser Übung vielleicht ziehen, weil anderer Winkel, anderer Stimulus, andere Rap Ranges und so weiter. Ähm, aber die Basis sind schlussendlich die komplexeren Lifts, ja? die technisch anspruchsvolleren Lifts. Ja. Und ich glaube, das gilt für jede Sportart. Und da kann man sich, das ist das Schöne im Gym, wenn man so viele verschiedene Sportarten hat, die zusammenkommen, kann man sich sehr viel abschauen von diversen Sportarten. Ja. Ich kann mir zum Beispiel als von einem Weightlifter in Squat abschauen. 100%. Und kann mir anschauen, hey, was machen Weightlifter, dass jeder von denen so beugt, wie sie beugen? Und ja? dass sie so
0: fette Quatsch haben. Richtig,
1: <lacht> ja? also wieder. Spezifisches Training. Ja? Ja. Und wenn ich mein Beintraining rund um die Kniebeuge, um die High Bar, ähm, Ass to Grass Kniebeuge aufbaue, dann wird wahrscheinlich was Ähnliches passieren wie beim Weightlifter. Und wenn ich mir Leute anschaue, die viel tippen und viel äh, Klimmzüge machen, naja, dann muss man vielleicht Gedanken machen, warum schaut denn sein Arm so aus und warum schaut der, der Rücken vor jeder, jedem, der Calisthenics macht, äh, warum schauen die einfach so aus, ja? Da gibt es viele Bodybuilder, die sich da verstecken müssen, wenn man den Rücken da vergleicht. Hm. Ähm, und da sollte man sich einfach Gedanken drüber machen: okay, Person macht das, Resultat ist das. Ähm, vielleicht kann ich da irgendwas kopieren und für mich selber übernehmen.
0: Geil. Das ja. hat mir extrem gut gefallen. Das <lacht> glaube ich, ja. Das war ein Lobes an sehr 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 Ja, ähm, Valentin, wo? Findet man Informationen über dich? Wie kann man dich erreichen? Ähm, was sind so die besten Sachen?
1: Also ich bin am aktivsten auf Instagram. Einfach mein Name in einem durchgeschrieben, ohne Punkt, ohne, ohne underscore, sonst irgendwas, Valentin Tambosi. Ähm, es kommt in Kürze eine neue Website von mir, circa Mitte September, dann einfach
0: valentintambosi.com. Das sind so die zwei Online-Stationen, wo man mich findet. Alright, und wenn du auf der Bühne geil aussehen willst und mal ein fettes Massemonster werden willst, dann solltest du dich beim Valentin melden. Chill, chill. Und wenn du im Kalisthenics ein verdammtes Monster werden willst, dann meldest du dich bei Dennis oder bei mir. Enjoy!